0: A vocês, olha só, a gente está num cenário diferente hoje para falar sobre um livro muito interessante chamado Faça Simples. Aqui nos Inquebráveis, para você poder fazer a sua jornada de transformação e superação você não pode complicar, porque a vida é complicada. Então vamos descomplicar, vamos fazer as coisas de maneira mais simples. Mas como fazer? Qual que é a estratégia que a gente traz deste livro aqui do Gustavo Caetano? É sobre isso que a gente vai trazer nesta live. E para isso eu vou convidar o meu amigo inquebrável, Paulo Milheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo.
1: Bom dia, Toshio. Bom dia para quem nos assiste aqui. Boa tarde, boa noite. Para você que veio mais uma vez aqui, Escutar os nossos comentários sobre um livro que, de alguma forma, fez diferença na minha vida, na vida do Toshio. Nesse caso, é o livro que o Toshio leu. Para a gente comentar um pouco, aprender um pouco e aí te estimular a se aprofundar, né? Você comprar o livro e realmente se aprofundar um pouco mais, aprender um pouco mais e usar essa, esse livro como uma ferramenta, né, Toshio?
0: Exatamente, né? E a gente. Lembrando que os nossos três pilares, né? A gente fala muito que para a sua jornada de transformação você tem que estar bem, né? Na parte financeira, na parte dos relacionamentos e da saúde saúde mental, saúde física Então, para isso, a gente sempre traz convidados que trazem as suas histórias de superação tra trazemos também os especialistas especializados em cada uma dessas áreas e também os livros, né? Que a gente estuda, que a gente lê E este livro aqui, o Faça Simples, né? É uma grata surpresa. Para você que quer empreender, você... Ou, ou empreende, você quer empreender. E para isso, você quer, então, equilibrar ou até superar, melhorar aí, as suas condições financeiras. Não é? Você pode... Se você tem o um perfil para empreender, então é para isso que eu vou trazer. E o que eu acho interessante, Paulo, é que assim... Uh, uh, o empreender, a gente fala do empreender, mas também as mesmas lições servem para quem intraempreende, ou seja, você que está aí trabalhando, querendo crescer na sua carreira, existem comportamentos, os comportamentos de empreendedores, eles servem para tudo, para o seu negócio próprio, para você ter sucesso no trabalho dos outros, onde você trabalha, assim como também na sua própria vida. E é justamente sobre um desses pontos aqui, Paulo, que eu já vou trazer logo de cara uma coisa que é bem interessante que ele já coloca, que é a importância aqui de quando você vai querer fazer, criar o um negócio, e ele coloca muitos exemplos que ilustram bastante, né? Qual que é a sua ideia, como que vai fazer a coisa andar. Então, você tem três pontos que ele já considera, três elementos para você pensar para o cliente. Porque, assim, você cria um negócio, né? tem gente que abre um negócio, fala assim, eu quero criar um negócio que seja bom para mim, então ele começa pensando somente nele, e na verdade a gente tem que pensar na parte principal, que é o cliente, é como você fazer um relacionamento pensando somente em você, o que, que é a pessoa que vai ser ideal para você, que vai atender todas as suas próprias vontades, desejos, e não, a gente constrói uma relação, e o negócio também, Paulo. Então, ele coloca aqui três pontinhos, que deixa bem claro o que você tem que fazer para você ter já sucesso, para você o seu negócio ser diferenciado. Tem que ter três coisas. Economizar tempo, economizar dinheiro do seu cliente ou entregar conveniência. Ou seja, o seu negócio ele tem que atender pelo menos uma dessas três coisas. Economizar tempo do seu cliente, economizar dinheiro do seu cliente ou entregar conveniência. Paulo, você que é muito também né, empreendedor serial e também ligado à parte da, da, da do empreendedorismo digital e tudo mais. É, como que você analisa, né? você também já tendo experiências próprias, com relação a essas, esses três elementos aqui? Economizar dinheiro, economizar tempo ou entregar conveniência? É, Toshio, eu queria dar um passo antes só para dizer assim.
1: Por que, que você que está nos escutando deve ler esse livro e, e, e ver a importância do que o Gustavo Caetano disse primeiro que ele é um jovem que criou uma empresa que ganhou projeção nacional e até internacional e ele toxiu anos atrás foi chamado de o Mark Zuckerberg fundador do Facebook brasileiro né
0: que uhum. realmente
1: tem uma mente aí é, é, incrível e o, e o menino aí criou uma empresa incrível e claro por isso que a gente tem que prestar atenção nisso e, e tem tudo a ver, ver isso que ele está falando porque hoje em dia a gente está vivendo uma era onde a gente tem que entender que o nosso cliente nosso consumidor precisa estar no centro da empresa no centro da atenção da empresa né? é, eu falava eu estava numa reunião ontem no, 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 no Sebrae lá com o gerente do Sebrae mais uma amiga lá no Sebrae a gente falava um pouquinho sobre isso e ele citava justamente isso, que é a questão de, hoje em dia, a gente falar sempre do cliente no centro da empresa. E como é que a gente não pode olhar para o cliente e entender o que ele realmente precisa? Qual é essa transformação que ele quer? Então, claro, faz sentido. As pessoas hoje elas estão precisando de tempo. Né? As pessoas estão precisando de conveniência. As pessoas estão precisando resolver seus problemas problemas. Então, abrir uma empresa hoje diferente do passado, você abria uma empresa e você tinha a possibilidade aí de, de muita gente vir comprar de você independente, se você atendesse bem ou não, ou tivesse o melhor produto ou não, hoje não dá mais para ser assim, né, Toshio? Hoje você tem que ter uma preocupação com outro ser humano. E eu falava com clientes de mentoria essa semana, Toshio, eu falava a mesma coisa, ó, a chave é o outro ser humano. Pensa naquela pessoazinha que está ali, ó, querendo comprar o, 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 o seu produto ou querendo contratar o seu serviço. O que está passando na cabecinha dela? Por que ela está tomando essa decisão? O que realmente ela tem de expectativa e faz com que ela tome a decisão de comprar de você?
0: Uhum.
1: E é interessante esse exercício porque é um, ser, é um exercício de ser humano, né?
0: É, é, é sempre bom, né? Eu acho que entra nessa questão, seja no empreendedorismo, seja empreendendo até no dia a dia, né? essa questão mesmo. Coloque-se no lugar da outra pessoa, né? E se fosse eu, né? Eu, enquanto consumidor, o que é que eu procuro? O que é que eu quero? O que é que eu espero, né? E acho que tem uma prática que a gente costuma, que eu faço muito, sempre fiz, assim, tá, eu... Quais as minhas experiências negativas que eu já tive enquanto consumidor que eu não quero repetir na minha empresa, né? Então, é só lembrar, poxa, aquela vez que eu fui falar com o tal gerente, ele não deu bola. Aquela vez que eu mandei uma mensagem, ninguém respondeu. Uma... Então, assim... Se a gente já começar né, a fazer esse exercício, isso já ajuda bastante, né? E dentro do... Isso é aplicável no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, né? E, e, e uma coisa interessante, igual, acho que o livro ele traz muitos exemplos de empresas que são muito presentes hoje no, no dia a dia de, da maioria das pessoas, então elas vão se identificar para entender. Né? Então ele conta, por exemplo, o case no caso da, do Uber, né? Onde você imagina que, a princípio, o Uber ele resolve um problema de transporte, né? E, e, só que, na verdade, o que ele resolve é uma questão da entrega do tempo. Por quê? Porque uma vez que a pessoa consegue se planejar, ela, é, ela consegue ver o local, o momento que, que, que vai chegar o seu Uber, o tempo que vai estar tá levando, onde você está indo, então ele está trazendo alguns elementos e o um principal elemento deles foi justamente tempo, né? É claro que existem países ou locais onde, por exemplo, é muito difícil você estar tá andando lá com o próprio carro, né? Você tem que pegar o táxi, você tem que pegar o transporte público, mas ele resolve tempo, planejamento. E, e era uma coisa que eu não imaginava, eu pensava a questão de conveniência, né? Que não deixa de ser que é um dos pontos. Ele também tá entregando uma conveniência só que também tá te salvando o tempo. Olha só que interessante. E o dinheiro também, né? Quer dizer, olha só o porquê que é uma empresa que, né, que trouxe esse sucesso. Ele mexe com os três elementos ali que a gente falou. Perfeito. E você vê a chave dos três
1: elementos, ele vai falar no livro ali também, e é uma coisa importante que a gente precisa entender, principalmente quando a gente se olha muito focado, se você é dono de uma empresa, no seu próprio produto, se você trabalha numa empresa, no seu próprio produto, você pensa no outro, em, você está pensando em si mesmo, é o resultado gerado por esse produto ou serviço que ele chama de transformação. Eu estou aqui agora e eu comprei o seu produto ou contratei o seu serviço. Qual é a transformação que ele vai trazer para minha vida, né? E essa transformação é uma chave, né? É entender é, é, essa transformação. E aí parece uma coisa meio até estranha, né? Como assim? Transformação? É... Vamos, vamos, vamos pegar o um exemplo seu, Toshio. Toshio trabalha com pipoca. Você fala assim, ah, pipoca? Mas como assim? Como uma pipoca pode trazer uma transformação para a vida de uma pessoa? Conta para gente, Toshio, como?
0: Pois é, né, Paulo, Olha, o, 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 quando a gente faz né, a pipoca, inicialmente a pipoca colorida, né, que não, não se tinha pipoca colorida e depois com sabor, tudo isso são coisas que foram trazendo um conteúdo diferente para a pessoa é, imaginar que aquela experiência que ela tinha com pipoca, ela pode ser diferente, então ela vai e experimenta. Mas eu acredito que um dos pontos principais, que foi um dos mais difíceis que eu enfrentei no processo, porque como eu não tinha capacidade para investir em maquinários, maquinários tradicionais, embalagens tradicionais, para poder manter aquela crocância, aquela cor, aquela, tudo aquilo que eu queria que ela mantivesse né, nos muitos anos que eu trabalhei enquanto é, ambulante, a grande dor de cabeça era como fazer com que essa pipoca, a pessoa que comeu no, no, no carrinho, ela possa estar feliz andando por aí. Então, olha só, a, a grande sacada quando a gente vê ali, no caso da Pops Fantasy, é quando o grande problema que era como fazer para manter toda essa qualidade sem ter maquinários, foi quando eu coloco ele... De, uh, dentro de um pote né, e, e, e selado de uma maneira que ele preserva tudo, tudo aquilo e leva conveniência para as né? pessoas, porque ela mantém aquela beleza, porque ele é transparente, e a conveniência da pessoa colocar num copo dela, pegar, viajar, carregar, e aí as pessoas falam, poxa vida, era porque eu, se eu estou numa viagem, no começo a gente vendia muito nas estradas, a pessoa falava, quando é no saquinho, é, e, e coloca, ele abre e tal, não, o copo eu coloco, deixo na, naquela parte onde fica a água, eu como, já não quero mais, é o tampo, então a, a, a transformação, olha só, né? A, num primeiro momento, você pode imaginar nossa, eu acho que a sacada foi deixar o seu produto é, colorido, com sabor como nunca existiu antes, sim, Porém, a conveniência né, da pessoa poder pegar, dela levar um presente, né, porque essa ideia, vamos deixar uma coisa bonita, então a pessoa apresenteia outra. Então, às vezes, a pessoa está andando num lugar e fala nossa, mas eu preciso levar alguma coisa, visitar, tem tenho, tenho a criançada, tem os sobrinhos, tem o que, que eu faço? Ah, vou comprar pipoca lá, Pops, porque ela é, vai deixar todo mundo feliz, quer dizer... É, agrega valor e, e tal, então essa a experiência do cliente, ele é, ele é positivo, ele é encantador né, por quê? Porque entra numa das coisas que ele coloca aqui, e que a gente sempre fala, até nos Inquebráveis, que é um pouco dessa questão do, do propósito, no sentido o que, que você faz que você tenha uma paixão, e a paixão pela paixão é uma coisa apenas de sentimento, mas quando você transforma ela em uma coisa viva, que você transporta ela para o seu negócio, para o seu dia a dia, do seu trabalho, e você faz alguma coisa acontecer a partir dali, então aí é pro, esse propósito, né, esse porquê que eu faço, que está lá no Canvas, né, que é aquele, aquele, aquela forma mais moderna da gente fazer o... Um, um, um plano de negócio, né? o que, que é? Para que, que serve isso? Né? Então, quando a gente pega essa paixão e transforma isso num produto, num serviço, aí você começa a fazer essa roda girar, e você começa a ter o ânimo e tudo mais. Então, a transformação que você faz, né? a alegria que você leva para o seu cliente, no caso da Pops Fantasy foi assim, mas no caso de cada situação é outra. Eu acredito que até mesmo quando você faz a Viking, né, Paulo? E hoje você leva essa informação para as pessoas que têm pequenos negócios e querem entender esse mundo digital, aprender a vender né, digitalmente, a quebrar esse medo de que, nossa, parece que eu preciso ter um garoto aí de 20 anos para mexer isso aí, e não é verdade. Eu acho que você leva também uma transformação com a Viking, né, Paulo? Conta um pouquinho disso para a gente.
1: E, e, e eu acho que eu tô eu estava aqui pensando na questão da palavra simples né é, talvez diante de alguma coisa que eu, me pareça complexa me, me pareça muito nova ou no caso o marketing digital que a gente entrega lá pareça algo puxa existe uma algo mágico uma bala de prata uma coisa incrível na verdade são ações simples né, e, e, e ações simples que você tem que fazer continuamente pequenas ações não são ações complexas e às vezes o simples também remete a, a, essa, a esse sentido de não ser grandioso demais no sentido de complexo demais, mas é simples faça apenas isso, mas espera aí parece que está faltando alguma coisa precisa ter algo incrível, precisa ter algo não, não, é simples é só isso aqui mesmo. Apenas você deve partir desse simples e fazer continuamente. E fazer continuamente. E as pessoas estão com uma expectativa muito grande e se frustram porque elas buscam algo mágico, algo complexo, porque é o, o sucesso veio porque alguém fez algo incrível e complexo. E, na verdade, não é assim, né? Na verdade, é. Faça
0: simples. Exato, né? Porque às vezes a gente complica bastante, né? E não que as coisas não sejam complexas, porém, quando você vai fazendo o passo a passo, e o livro, ele traz muito, né? Como ir fazendo o passo a passo, primeiras mudanças do seu pensamento, a forma de você pensar no seu negócio, a forma de você pensar no seu comportamento, então, quando você começa a destrinchar isso, e a gente tem que ter também a paciência, né? É, é, que é o caso aí, que de, de, de também de alguns, que é o mantra de alguns grandes empreendedores, porque às vezes a gente olha, né? a história de uma fulano ciclano que ficou rico multibilionário em pouco tempo mas isso é um caso à parte é, um, é sabe é uma porcentagem mínima você não vai se comparar isso né é igual essa é, ditadura da beleza que as, as meninas as mulheres às vezes sofrem tanto porque pega como referência de, de beleza ao, ao né uma ínfima porcentagem de mulheres que trabalham com isso que né, se é, abre mão de, de, aliment, de uma alimentação de tudo, e acha que aquilo, aquela Barbie, é aquilo que é o padrão para o mundo. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, crie a sua própria forma. Ele tem logo no começo aqui, Paulo, uma coisa que ele, ele cita o Anthony Robbins, o Tony Robbins, né? Que, para quem não conhece, né, procure aí Tony Robbins, ele é um, é um Papa, né? Da, da, da programação neurolinguística, daquilo que ele popularizou, trouxe isso para o nosso dia a dia, a transformação. E ele fala de um, quatro passos, né? Que ele fala assim, o processo para se conquistar qualquer objetivo é um ciclo de quatro etapas. E isso tem a ver com empreendedor, empreendedorismo e também na vida, né? Ele, Bom, ele, é. ele é como se fosse assim: potencial, ação, resultado, autoconfiança ou crença. Potencial, ação, resultado crença, né? Ou seja, primeiramente, potencial, ele diz o seguinte, que todos nós temos potencial para criar e causar mudanças positivas no mundo. Então, todos nós temos essa capacidade, esse potencial para causar. Quando a gente percebe isso, a gente vai em busca de uma ação. Eu tenho potencial para mudar o mundo, para mudar a, 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 a minha vida ou a experiência de um cliente meu, então eu começo a partir para ação. Quando eu faço isso, né, e eu começo a buscar ações disciplinadas para poder atingir esse objetivo, e de repente eu errei aqui, mas eu acertei, eu estou fazendo, eu estou no processo de ação, eu estou estudando, estou assistindo os inquebráveis, estou fazendo a minha transformação, poxa, a partir dali eu começo a ter resultados. Quando você começa a ter resultados, o que, que acontece? Você fala assim: nossa, eu começo a ficar mais autoconfiante, né? Eu começo a acreditar que, olha, realmente, eu, eu já saí daquele ponto, eu já estou melhor. Eu comecei com aquele carrinho, agora eu já tô, né? Eu, eu, agora já estou com o carrinho maior, melhor para sair vendendo as coisas. Isso aumenta o meu potencial. E aumentando o meu potencial, eu volto agora para o ciclo de mais ação. E aí essa ação me traz mais resultados, que me aumenta a, a autoestima e tal. E o contrário também é verdadeiro, Paulo. Se o meu potencial, eu acredito que o meu potencial é meio autodestrutivo, né? Eu começo a achar que não, eu não valho nada, não, que a vida realmente é tudo vai contra mim, é, que, que o patrão não presta, que o governo não presta, que tudo está ruim, automaticamente, qual que é a minha ação? O meu pensamento começa a ser transformar isso que eu estou imaginando em realidade. E aí eu começo a me auto-sabotar, os resultados começam a vir da maneira como eu imagino, ou seja, tudo negativo, e isso faz com que a minha autoconfiança caia, a minha crença de que, tá, de que o meu destino é fracassar, realmente é real. E isso potencializa. Olha só esses quatro ciclos. Então é como que a gente direciona, Paulo. Você leva isso para um lado, para te crescer, ou então para te derrubar de vez. É, é um ciclo virtuoso, né? São virtudes
1: que você alimenta e cada virtude dessa que você alimenta, ela automaticamente traz a próxima naturalmente, né? Então, a gente, às vezes, está preocupado muito, Toshio, com o resultado e pouco Sim. com a caminhada, com a jornada, né? A gente acaba sempre falando desta jornada, né? E, às vezes, eu estou preocupado demais com o resultado e eu preciso me preocupar com a jornada, Preciso me preocupar com cada uma dessas virtudes que eu dou atenção para elas, alimento-as, né? então, quando eu dou atenção, eu estou alimentando elas, as alimentando, e, a partir disso, naturalmente, a próxima virtude surge. Porque, quando você estiver alimentando exacerbadamente a atenção, a virtude do seu potencial, ele vai crescer tanto ele vai ter que partir para o próximo passo da próxima virtude. Não tem como você ficar represando o, o, o potencial o tempo todo. Ele vai trazer a próxima virtude, que vai trazer a próxima virtude, isso forma esse, círculo, esse ciclo virtuoso, né? que também é um círculo. Mas, Toshio, me fala um pouquinho. É, quando ele também... Eu estou bastante interessado nessa questão da simplicidade. Né? É, hum. Quais outros pontos que ele aborda é, que ele fala que são simples, que a gente deve agir de forma simples.
0: Olha, por exemplo, né, quando ele fala sobre como você tem uma boa ideia, né, eu acho que a, a que a grande questão é, tá, eu, eu quero atender, eu quero criar alguma coisa, eu quero, seja empreender ou fazer alguma coisa, eu preciso ter uma boa ideia. Como que faz para isso? Né? Então, ele coloca aqui cinco, cinco dicas para se ter uma boa ideia, né, que eu acho que isso que é legal. É, uma das dicas né, é você aprender sobre coisas relevantes, né? Ou seja, isso a gente debate sempre bastante aqui também, né, Paulo? Ou seja, às vezes você está gastando muito o seu tempo dando risada com aquelas piadinhas que vem das, né? Que, que, que os grupos estão mandando, mensagem, ou né, vendo a notícia da, 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 da morte da Cabrita ali. Perde-se muito tempo com coisas muito irrelevantes. Às vezes a gente acha que a nossa vida está tão medíocre que eu começo a preencher com pequenas coisas que não tem sentido nenhum, né? Que não, não contribuem. Então, aprender coisas relevantes, né? Você que acompanha aqui o nosso canal, por exemplo, né? Não se, não se esqueça, você quer ter coisas relevantes, você já, ó, agora mesmo você já está clicando aqui, tá? Para curtir, para se inscrever, ativar o sininho para ter notícia relevante toda semana, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Facebook, tá bom? Então, Aprender sobre coisas relevantes. Segundo ponto é trabalhar com o que lhe interessa. Né? Ou seja, é claro, ah, poxa, minha vida está muito medíocre, as coisas que eu estou fazendo estão tá muito sem graça. É porque você está num lugar fazendo algo que não te interessa. Ou você tem um próprio negócio que não é algo que te traz paixão, que não é algo que te traz alegria. Você só está fazendo por fazer. Então, trabalhar com o que você interessa. Olha que simples, não é? E, e, e às vezes isso a gente precisa ter uma mudança de atitude. Corajosa. Porque senão você pode ficar preso. Isso para o resto... Da vida, né? Outra coisa que eu acho bem legal que é essa, essa outra dica que ele coloca aqui, Paulo: trabalhe com pessoas interessantes, né? Trabalhe com pessoas interessantes. Ele cita até o caso aqui: é, um case, né? Onde o, o, o empreendedor ele fala assim: olha, eu só quero ter uma equipe, alguém com quem eu tenha vontade de sair três vezes por semana para jantar, de tão legal que acho que essa pessoa, e, e, e olha que 80% das, das grandes empresas das 500 empresas, né? das maiores 500 em... maiores empresas é, dos Estados Unidos, né? Eu, os executivos reclamam muito disso, que acham que o é, uh, um nível, né, que, que, que a parte da seleção de pessoas não está legal, isso porque são as 500 maiores empresas. Então, quem são essas pessoas interessantes para você ter do seu lado, no seu trabalho, no seu negócio, né? E, e no seu dia a dia né isso tudo ajuda você a ter uma boa ideia olha só né então até agora coisas relevantes né trabalhar com que aquilo que te interessa que você gosta que tem sentido para você trabalhar com pessoas interessantes conviver com pessoas interessantes quarto ponto abra sua cabeça né automaticamente o abrir a cabeça é você estar aberto né para aprender coisas novas para você ver as coisas de maneira diferente. De repente, tudo aquilo que você viu, que você fez até hoje, pode ter dado certo, mas abra sua cabeça. Comece a pensar do outro lado. E se tudo isso se transformar? Lembre-se, né? Por exemplo, para quem já tem um pouco mais de idade, lembra também como que eram as, as locadoras, né? Aquela coisa de você ter que... Antigamente, você pegava aqueles filmes, né, Paulo? E aí, se você não, não rebobinasse, você já tomava multa. Chegou a época do DVD, se você entregasse com atraso, pagava a multa, né? Ele cita aqui no livro o caso também da Blockbuster, né? Porque quando os, os, os empreendedores que lançaram a ideia do Netflix, eles tentaram vender para eles essa ideia de você fazer um negócio onde você não paga multa para melhorar a experiência do cliente, eles, na época, decidiram que não, não vamos comprar e nem vamos mexer nesse nosso negócio. Porque rendia, na época, 800 milhões de dólares por ano a parte da multa, então a Blockbuster estava mais lucrando com a multa do que com a satisfação dos clientes, olha só que maluco, isso funcionou por um tempo, só que a Netflix quando surge com a locação de DVDs e depois vai para o streaming, né, da, do jeito que vocês assistem, o negócio muda totalmente, a pessoa paga pouquinho para poder ter muito conteúdo e uma empresa que era gigante sumiu e a outra cada vez cresce mais. Então, abra a sua cabeça, repense todo o seu negócio, a sua vida, tá bom? Tá ruim? Repensa. Se tá bom, o que, que pode ser melhor? para você não ficar para trás, porque senão sempre tem alguém que pode estar melhor que você. E por último, aqui que eu acho que é a parte mais, né, mais delicada, Paulo, não esconda suas ideias, né? Não esconda suas ideias porque, assim, é, é, é natural que às vezes você fica com medo de falar assim, Pô, mas se eu falo, alguém vai lá e rouba a minha ideia, e ele fala assim, é claro que você não espalha para todo mundo, mas escolha com quem? Você vai falar, claro, senão você vai até confundir, né? Quais são as pessoas que eu posso compartilhar essa minha ideia? E ele diz o seguinte, né, Paulo? Você compartilha, não esconder as suas ideias, então você procura essas pessoas. E mesmo que alguém queira roubar essa ideia, lembra sempre que o mais difícil não é ter ideia, o mais difícil é você executar. Lembra que a gente estava falando ali, né? Você pode ter um potencial, mas e ação? para você fazer o resultado, né? Você Quantas pessoas colocam uma coisa em prática? E mesmo que elas coloquem em prática, né, sempre tem um jeito diferente de você fazer as coisas. Então, é, é, se você fica quieto, as pessoas não sabem o que você quer, as pessoas não sabem o que, que esperam de você, né? É, as pessoas não sabem o que, que podem melhorar, você não sabe se vai vir um sócio, se vai vir alguma ideia que vai melhorar o seu negócio né é, e relacionamento acontece isso também né Paulo às vezes a pessoa ela não fala no começo e nem durante o que que ela quer o que ela precisa o que que ela preferia que o outro fizesse diferente fica sempre esperando que o outro adivinhe e ela vive frustrada porque o outro acha que tá fazendo de tudo e o outro sente que não tá recebendo na mesma proporção e falta o que? Falar o que, que eu quero, o que, que eu espero e como que a gente pode fazer melhor. Então, aqui, olha, são cinco dicas para ter uma boa ideia. Então, não está falando de nada que não seja tão espetacular, mas são simples. Só que, por isso mesmo, às vezes, a gente deixa de fazer. Hein? E eu estou aqui pensando, Toshio, e,
1: e conectando ao outro livro dele, né? que antes do Faça Simples, ele escreveu Pense Simples, para que as pessoas reflitam sobre realmente, essa questão da simplicidade. né uhum. é, eu, eu confesso que, na minha vida, devido a estudar muito, a ler muito, é, eu já compliquei muito. Né? E hoje eu tento, não só para minha própria vida, pensar e agir de forma mais simples, e é um exercício difícil, muitas vezes, como também falar para os meus clientes e para as pessoas com quem eu me comunico, os meus alunos, sobre justamente você pensar simples e fazer simples. Esquecendo essa expectativa de que aquilo que vai dar fazer dá certo, aquilo que vai dar resultado, aquilo que é bom para você é o complicado, é o mais complexo, é o que... Tem alguma coisa mágica que você. É um segredo. Não é. Muitas vezes é justamente o simples. É o simples. Então, agir de forma simples. Muito bom, Tuxiu. Ele liga excelente aí para sugerir para você que está aqui nos acompanhando comprar, se aprofundar um
0: pouco mais, botar a mão na massa e fazer simples. Exatamente, né? É, é, o livro do Gustavo Caetano, então, você vai encontrar na Amazon, tá? Você encontra também na sua livraria preferida, e, e ela é um livro da editora Gente, né? Que sempre traz também muitos livros aí para ajudar nesse processo de transformação. Só para a gente finalizar, ele coloca um ponto aqui, Paulo, que são as quatro perguntas para definir o melhor modelo de negócios, né? Eu acho sempre legal. Então, a gente, como a gente sempre diz aqui, né, Paulo, que a gente traz aqui o resumo do livro, a gente traz pontos que considero, consideramos interessantes para você, para estimular você a comprar. Então, quais as quatro perguntas para definir o melhor modelo de negócio na hora que você está querendo? Olha, você já definiu o jeito, as formas mais simples de pensar no seu jeito de, de pensar, de ter uma boa ideia. Mas assim, quais são, quem são as pessoas a quem eu quero servir? Então, ó, pensem bem, né não estou falando quais qual é o tipo, né quem são as pessoas que eu quero vender? Antigamente, eu falava assim, nossa, para quem que eu vou vender? Não, para quem eu vou servir? Né? E no, no meu livro, Paulo, no livro que eu estou escrevendo aqui, vai ter um capítulo dedicado a isso, né? justamente isso dá resultado. É um pilar aqui da Pops Fantasy, o servir. Então, isso está ligado a uma coisa que vem do coração e a gente pensa com muito carinho isso no, nos clientes, na relação com todas as pessoas, com toda a cadeia de pessoas, né? desde a transportadora até a pessoa. Então, quem são as pessoas que eu quero servir? Dois, o que elas precisam... O jeito tradicional é falar, para quem eu quero vender, o que, que eu preciso? Eu preciso trocar de carro, então eu preciso vender para um monte de gente. Então, não, o que elas precisam? Tá, três. Aí vem, o que eu tenho hoje? Né? O que eu tenho hoje? Onde que eu estou? De repente, às vezes, Paulo, a pessoa já tem dinheiro, só que ela está naquele vazio. Poxa, eu estou... Eu tô... E quantas pessoas né, a gente não conhece e que a gente até entrevistou e, e ela fala, poxa, eu estava no auge do meu sabe, da, da, da minha profissão, eu estava eu ganhando dinheiro, eu estava tudo, mas de repente ficou um vazio, e, e eu precisava procurar algo a mais, então, o que eu tenho hoje? E o quatro, o que eu sei? Né? E o que eu sei, a gente sempre traz essa polêmica, né o que eu sei pode ser bom, mas pode ser muito complicado, o que você, é, você sabe... <risos> Exatamente, às vezes você tem que desaprender, porque o que você sabe te trouxe até aqui, onde você está nesse momento assistindo a gente. Se você está muito feliz, você está muito rico, você está com todos os relacionamentos e a saúde, tudo ótimo, beleza, permaneça assim. Se você já tiver alguma coisa falou não está legal, então você está precisando aprender alguma coisa a mais. Porque o que você sabe te trouxe até aqui e o que você não sabe vai te levar para lá, para onde você quer. Então aprenda, se inscreva no canal, continue nos acompanhando e, e, e é assim, né, Paulo? Nessa jornada a gente vai tocando, agradecendo aqui a presença de todo mundo, agradecendo também a sua participação, os seus, os seus apontamentos sempre muito preciosos, Paulo. É isso aí. E
1: se você quer estar com a gente sempre, vem aí participar dos Inquebráveis, assina os nossos canais, siga lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube também, vem participar Entra no nosso site, participa da nossa comunidade, participar da nossa comunidade é um valor simbólico, R$29,00 por mês. Aqui a gente fala sobre superação, mindset de superação, relacionamentos, saúde, finanças. que a gente fala o tempo todo de algo que é para transformar também a sua vida, né Toshiu?
0: É isso mesmo. Maravilha. Deixa, paramos aqui a nossa live continuando já da semana que vem, deixando um grande beijo no coração de todos aí. Até a próxima. Vem assim quebrar é com a gente também. Vem, até mais.